0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de ce rendez-vous dominical vidéo Sud Radio. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en public et délocalisés chez le caviste Nicolas Paris au 31 Place de la Madeleine. Mais comme vous tous, confinés pour ce, souhaitons-le. Derniers jours de ce confinement, je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Bordeaux par exemple, on va en parler sur 106.00 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino comme chaque dimanche, je suis en compagnie de Philippe Warbrak, président de l'Union de la Sommillerie Française et de David Kamol, le cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux pour un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. Bonjour messieurs et bonjour. bonjour Alain, bonjour à bonjour David, bonjour. Bon, tout va bien,
1: vous êtes toujours en zone verte et les Anglais je... tous, toujours beaucoup, ça, ça pousse les Anglais dans, dans le Gers Je, je m'en fous des Anglais, Moi, je m'occupe que, que des Français et euh, de, du local. Du local, euh, très bien et, David. Et, et je, peux, je peux vous dire que ça pousse très très fort, la végétation c'est <rire> magnifique, mes tomates sont bientôt prêtes, j'ai déjà mangé mes premières fraises, euh, voilà ça va, Est-ce que vous avez
0: planté quand même de la vigne dans votre jardin David
1: Oui, j'ai une treille, j'ai deux, deux ou trois vignes autour de la maison qui donnent du muscat et du chasselas, euh, donc c'est pour, pour la table, mais je ne fais pas du vin.
0: Pas enfin, du vin, quoi. Alors, pour commencer cette bon. émission
1: donc, euh, de une
0: vidéo sur une radio, on a le plaisir d'accueillir François Vitas, euh, qui est directeur de l'entreprise Tonnellerie Temtos c'est président également du syndicat régional des maîtres tonneliers du Sud-Ouest. Bonjour, François. Bonjour. Alors, racontez-nous votre histoire de, de tonnellerie. Tout débute en,
2: en 1825, c'est ça Oui, et peut-être même un petit peu avant, mais en tout cas, c'est effectivement au moment où le, le vignoble se structure avec la classification des grands crus de Bordeaux qui arrive une trentaine d'années après. Et nous participons à cette aventure depuis le début.
0: Depuis le début. Alors, le, le, la tonnellerie, elle est, elle est encore indépendante Elle appartient à un groupe C'est Qui sont les actionnaires
2: Alors, en termes de marque, elle est indépendante, mais aujourd'hui, elle fait partie effectivement d'un regroupement de tonnelleries. Euh, le, le groupe TFF, qui a des tonnelleries en France et ailleurs dans le monde, avec la oh. famille François, qui est toujours aux commandes.
0: Et bon, les saluts. Euh, vous êtes basé à Bordeaux, vous, c'est ça C'est un siège historique de, de
2: l'entreprise Absolument. Nous avons été à Saint-Émilion et puis à saint après de Bordeaux.
0: D'accord. David Cobold, On parle un peu de l'importance d'une barrique pour élever, élaborer un grand vin. Il y a
1: vraiment un rapport entre les deux. Il y a une corrélation parfaite ou alors ce sont totalement des éléments à dissocier Alors historiquement, ce n'est pas dissociable puisque le, le, le barrique, il faut le rappeler, ou, ou le tonneau en sens générique du, du contenant en bois, était l'outil de transport quasi exclusif du vin pendant très longtemps. Après, ayant pris la place des des amphores, qui ne sont pas des outils de vinification, mais de transport. Euh, la, la, le tonneau était donc essentiel pour le vin, pour son, son transfert, et on a découvert euh, que, que ça apportait une douceur, un rendeur, une complexité, et éventuellement, dans beaucoup de cas, une allonge dans la durée de vie de ces vins, parce que ça permettait une micro-oxygénation sur le long terme, plus éventuellement des saveurs qui arrondissaient les angles des tanins et ou des acidités. Donc, euh, le tonneau a joué un rôle absolument capital dans l'évolution du vin, dans sa capacité de garde, dans sa capacité de devenir plus agréable à boire. Ah oui, dans donc c'est un, euh,
0: un mariage ouais. important. Philippe Forbach, à, à une époque, on parlait de, de vins boisés, voire surboisés, pour certains vins français et internationaux. C'était quoi C'était une tendance C'était une mode euh, L'idée, c'était de manger du bois C'était une du bois.
3: mode. C'était rassurant parce que finalement, la condimentation apportée par, par le bois et certains brûlages de bois, parce qu'on les brûle pour pouvoir les mais on les brûle aussi pour pouvoir extraire des parfums particuliers, la vanilline, la girofle, des parfums de, de, de noix de coco, etc., qui, qui apparaissent effectivement avec ce travail-là, apportent une réelle condimentation au vin. Et donc, ce côté expressif, séduisant, rassurant quelque part, pour certains consommateurs, ouais. euh, a été un des facteurs qui ont valorisé quelque part le, le, ce, ce cet apport-là. Pour les grands amateurs de vin, on préfère effectivement juste le, le vin qui est révélé plutôt qu'un apport trop important de. Mais c'est ça, de quoi, oui. oui. Bon, c'était Je voulais quoi. dire aussi, parce que David a bien entendu raison de rappeler que c'était d'abord un contenant de transport. C'est pour les amateurs de transport, notamment de transport maritime, on parle toujours de, de tonneaux, de tonnage pour les bateaux.
0: Oui, c'est l'unité. Ça correspond
3: quoi. effectivement à une unité qui correspond à quatre barils de bordelaise de 225 litres. Que, que, que François Vitas connaît très bien. Et ça fait un tonneau, c'est 900 litres, effectivement. C'est une mesure pour le transport maritime, toujours utilisé aujourd'hui.
0: François, on revient vers vous pour parler un peu de, de cette tonnellerie. Vous travaillez avec du chêne français, du chêne américain, un petit peu, petit peu de, de chêne hongrois. Mais alors, pourquoi utiliser du chêne Vous pourriez utiliser un autre arbre, je parle du platane, par exemple. Pourquoi du chêne
2: alors, le chêne, il a des propriétés extraordinaires. Alors, on a parlé de la partie aromatique, effectivement, il a, il a des profils qui nous intéressent pour toute la complexité qui a été donnée, mais également, il a la particularité euh, d'être de, 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 poreux pour l'air et d'être euh, imperméable pour l'eau, ce qui fait qu'il ne fuit pas, mais il permet un certain nombre d'échanges gazeux. Euh, également, il a un profil tannique et polyphénolique en général qui est très intéressant, puisque si la partie aromatique, eh bien, bien rendre le bouquet plus complexe, il y a beaucoup d'autres bénéfices de clarification, mmh. euh, de participation à la structure, mmh. et comme l'a dit David, de, de résistance au temps, finalement.
1: Et, et donc, donc fixation le chêne, de la fixation de la couleur, je pense que les tanins du bois jouent un ouais. grand rôle dans la, la, la stabilisation de la col coloration. vin. Et, de et la... ça, ça François, vous l'avez trouvé
0: chez aucune autre source de bois C'est-à-dire que c'est vraiment le chêne qui est le référent quoi.
2: Oui, alors il y a des barils qui se font dans d'autres essences, on peut citer le châtaignier, pour oui. le vinaigre il y en a d'autres, mais pour ce qui nous intéresse dans le vin, le chêne est absolument prédominant et ultra majoritaire. Historiquement,
1: après, euh, et, pardon, fait, François, euh, okay. historiquement on a utilisé d'autres parce qu'on a les témoignages de Thomas Jefferson lorsqu'il arriva à Bordeaux ouais. à la fin du XVIIIe siècle, américain. il cite les, les piles d'ormeaux. Prêt euh, à faire des tonneaux. Oui. On utilise aussi l'acacia. Le, le, et puis, j'ai goûté des vins en, en Italie, en Val de Chala, fait faits avec du, du cerisier, ou plus exactement le merisier. Et, et ça très a une influence, David, ou pas Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ça a une influence, oui. Alors, François, notamment, on parle un peu
0: des, des différentes étapes, François, pour, pour créer une, une barrique. Alors, comment ça se passe Donc, un jour, vous avez un gros camion qui arrive avec une livraison de chêne. Et après, <rire> qu'est-ce qui, qu qui débute, alors
2: alors, ça commence un petit peu avant, parce qu'en fait, pour compléter la réponse sur le chêne, il y a aussi le fait qu'on a des forêts qui sont du, euh, durablement gérées, ce qui permet d'avoir de, des individus qui vont lutter euh, pour euh, la lumière et qui vont donner des fibres très, très allongées, si je peux dire, ou une structure. Donc, me, la...
1: merci Colbert, et par ricochet,
2: merci les Anglais. Hein. C'est ça. On, <rire> c est, c est, on va dire ça. C'est bien, vous l'avez passé, David. Le, le chantier naval au départ. Mais euh, aujourd'hui, donc, on a chaque année un certain nombre de ventes aux enchères euh, où nous allons euh, eh bien, euh, essayer d'acheter notre matière première dans les meilleures conditions ah oui. possibles. Et puis ensuite, on va le faire mûrir dans nos parcs. Alors là, il y a plusieurs euh, personnalités ou plusieurs styles. Euh, et ce n'est qu'ensuite, donc après deux siècles et deux ans au minimum, qu'on va rentrer dans la fabrication. Et là, cette fois-ci, oui. Il y a le cintrage qui a été cité, et puis il y a l'étape du brûlage, qui est une étape spectaculaire, d'abord physiquement, et puis parce qu'elle est aussi révélateur d'arômes, et donc elle est essentielle dans la personnalité de, de la barrique. Elle.
1: Je, je, tiens, vous je, réaliser, réaliser, je tiens juste à rendre hommage aux artisans tonneliers, parce que c'est un métier formidable, physiquement très dur, euh, avec beaucoup d'adresse. Il y a des meilleurs ouvriers de France tonneliers. Euh, c'est très beau à voir, je vous incite, je pense qu'on peut visiter votre tonnerie, François. On peut visiter,
2: François Alors, ce ne sont pas des entreprises qui sont ouvertes au public, mais par contre, sur rendez-vous, il y a tout, tout à fait la possibilité. De en faire...
0: disant qu'on écoute une vidéo sur radio, vous allez avoir entre 10 et 20 millions de, de personnes qui vont venir visiter, c'est bien ça.
2: Alors, <rire> pourquoi est-ce que le
0: chêne français est leader, là, cette fameuse forêt troncée Qu'est-ce qui se passe là-bas
2: Bon, c'est essentiellement pour les questions de gestion de la forêt, puisque c'est là où finalement, avec les hautes densités, on arrive à avoir les grains les plus fins et le moins de branches possibles. Le chêne de tonnerie est beaucoup moins beau à voir que le chêne pour faire les, les, les glands pour le, le cochon. Le chêne vert, oui. par exemple, oui. euh, ce sont des, des forêts qui sont euh, des espèces de, de, de grands bâtons avec des toupets en haut. Euh, et donc, elle a des, surtout des, des qualités physiques. Ensuite, eh c'est une question historique. Ça s'est toujours fait comme ça, ça se renouvelle. Et donc, il y a une forme de, de, de dura durabilité, il faudrait dire, dans la filière. Oui, oui. Et puis, une hégémonie parce que le savoir-faire s'est développé avec cette matière. Donc, aujourd'hui, oui. les, les acteurs principaux sont français.
0: Et alors, au niveau donc, du, du, du prix, euh, parce qu'il y a à peine 2% des vignerons qui font appel à, à la barrique, c'est très peu en, fait, en pourcentage. Euh, combien ça coûte une, une barrique chez vous
2: Oh, une barrique ça vaut entre 800 et 900 euros pour 225 litres euh, il est vrai qu'en chêne américain on peut aller un petit peu plus bas puisque le chêne est scié il est moins poreux et dans ce cas là eh bien, ça va être un élevage qui va être plus sur la partie aromatique que sur la partie euh, tannique c'est ça, ça qui est, qui est intéressant choix. dans le chêne français il est riche en élagitanin il est poreux et donc on a à la fois l'apport oui. aromatique l'apport tannique et la micro-oxydation
0: Philippe ou David, ça vous étonne qu'il y ait à peine 2% des vignerons qui font appel à, font appel à la barrique ou pas Non, ce n'est pas bien.
3: étonnant parce que c'est effectivement… D'abord, 2%, ça fait quand même beaucoup de volume, hein, déjà, par rapport au volume total produit en France. Et deuxièmement, tous les goûts boisés ne viennent pas que des élevages en fût. On peut utiliser aussi des copeaux, des morceaux de, de, de barrique pour aromatiser. Donc, il y, a, il, y a, il y a des… des, des des façons, j'allais dire, de, de, de boiser les vins qui sont moins élégantes, moins nobles, là, euh, mais qui parce que il n'y a, y a que le côté boisé ou l'aromatisation qui intervient, il n'y a pas tous les autres éléments qu'on a évoqués jusqu'à maintenant, Et puis, il faut... mais qui existent également sur le marché.
1: Il faut aussi citer les, les autres produits qui utilisent la, la barrique, et à, à partir de, à commencer par le cognacé, qui, Bien qui a, sûr. A, dans un certain sens, a sauvé la tonnerie française. Ensuite, les, les whiskies écossais, qui, eux, étant économes, ils utilisent plutôt des barriques d'occasion. Ah, et les bonbons euh, aussi. Hein Donc, non, <rire> oui, bon, le bonbon, c'est le chêne américain. Mais, 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 euh, vrai. mais tous les spiritueux, ou presque tous les spiritueux, en ouais. tout cas les spiritueux bruns, utilisent les, les barriques.
0: Euh, François, combien de temps ça dure une barrique C'est-à-dire qu'on a bien compris, donc 800-900 euros. Donc là, vous êtes content quand on les a payés. Et cette barrique, on va l'utiliser pendant combien de vendanges Alors, 2, 3,
2: 500 Tout dépend des bénéfices qu'on en attend. C'est sûr que, par exemple, les arômes qui sont liés au brûlage vont durer... Euh... Un ou deux millésimes. Euh, les apports tanniques peuvent durer jusqu'à 4 ou 5 ans euh, et puis par contre il y a d'autres apports euh, de clarification, de sédimentation, euh, de micro-oxydation qui durent plus longtemps. En mmh. général les très très grands vins utilisent au-delà de 50% de bois neuf dans leur assemblage mais effectivement la, la barrique a d'autres vies, soit pour d'autres vins, soit pour ensuite d'autres mmh. usages.
0: Pour terminer, vous êtes aussi donc, le président là, du, du syndicat cette fédération des tonneliers du Sud-Ouest, ça représente combien de tonnelleries différentes, François
2: Nous sommes une vingtaine d'adhérents et je crois qu'il y a 22 sociétés dans le Sud-Ouest, donc on est pratiquement majoritaire. En France, il y en a environ 70.
0: 70. Et tout le monde vit bien C'est-à-dire que les tonneliers, on a un niveau de vie convenable C'est-à-dire que c'est un marché qui est encore porteur
2: alors, en ce moment, on survit bien, mais ce moment, oui, c'est une, une filière avec peu de sinistralité et donc, on se réjouit de pouvoir perpétrer ce savoir-faire encore longtemps.
0: Mmh. Vous avez 130 collaborateurs. Tout à l'heure, David Cobol euh, parlait de, de la difficulté. Vous avez du mal à recruter, des, 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 notamment pour la partie production. Je ne parle pas de la partie œnologie euh, et vente.
2: Oui, c'est un savoir-faire difficile. Il a été dit que c'est un métier physique. Euh, et c'est dommage que les jeunes ne s'intéressent pas un peu plus parce qu'il mmh. y a réellement une vraie valeur ajoutée et quelque chose qui fait partie d'une filière d'excellence qui continue à s'exporter. Euh, plus de 70% de la, la, la filière tonneraire est, est destinée à des produits pour l'élevage des vins à l'étranger. Donc, on a tout à fait intérêt à maintenir et euh, à, à intensifier encore nos efforts pour maintenir ce savoir-faire.
0: Oui. Oui. Donc, le marché américain est un marché important pour vous
2: C'est le principal.
0: C'est le principal marché. Donc, vous l'aimez, M. Trump, alors
2: Écoutez, il a un certain nombre de, 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 de décisions fiscales qui n'aident pas forcément nos clients, mais pour l'instant, il ne nous empêche pas d'envoyer de, de, nos barriques aux États-Unis.
0: Oui, c'est le principal. Merci beaucoup, François Vitas. Merci également, Philippe Forbach et David Cobol. Merci. Nous marquons une, une, petite, cour, une petite pause hein, et ensuite, on va découvrir deux appellations sublimes Jurançon et Bandol. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour à la maison et non pas à la cave Nicolas, place de la Madeleine à Paris pour cette émission en direct dédiée à tous les amateurs de vin du monde entier. N'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter sur la page Facebook Invino si vous voulez conseiller, nous conseiller un vigneron sympa vous aimez bien et on va le contacter et l'inviter grâce à vous dans notre émission. Invino Sud Radio retrouve maintenant David Cobold le cofondateur de l'Académie des vins d'Espirit. D'ailleurs, elle, elle, elle redémarque quand cette académie, euh, David vous allez, euh, Alors, Nous vous démarrons cours.
1: Nos, nos cours en, en direct euh, avec des personnes, pas plus de neuf à la fois, plus le prof, ça fait dix, euh, au mois de juin. Mais on va, aussi, on va aussi opérer des cours à distance pour ceux qui le veulent. Ah, c'est bien ça Oui, oui, oui. Euh, les deux, donc on ça, jumelle l'activité. Hein. Oui.
0: Aujourd'hui, grâce à vous, David, nous partons face à la, à la chaîne
1: des Pyrénées dans un très, très, très beau vignoble, Jurançon. Absolument. Euh, vignoble des de Piémonts Pyrénées qui tire son nom d'une commune qui est limitrophe de, de la ville de Pau. Donc, c'est un territoire qui fait 1000 hectares, à peu près, un peu moins, euh, entre Pau et, euh, et Oléron. Et cette zone euh, comporte 25 communes. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les 25 communes, tous leurs territoires sont classés. Hein. C'est un classement parcellaire, comme toutes les bonnes appellations. Euh, c'est très rigide, très précis. L'appellation date de 1936 en ce qui concerne les vins doux, car par définition un Jurançon est un vin doux. Autrement, sur l'étiquette, il est marqué Jurançon sec, qui fut une appellation accordée en 1975. Donc ça, ça veut dire que si c'est pas marqué « sec », il est doux, par défaut Il est, il est forcément doux si c'est pas marqué « sec » sur l'étiquette et « sec » en gros, en plus. Donc, on ne peut pas se tromper. Il n'y a il pas d'appellation. Alors. Oui. Alors, voilà. alors, doux et sec, je vais parler des deux, parce que les deux utilisent la même aire d'appellation et les mêmes cépages dont je parlerai tout à l'heure. Il n'y a pas d'appellation pour les rouges. Si vous faites du vin rouge sur ce territoire, il peut s'appeler AOC Berne. Euh, Berne. Béarn.
0: Béarn.
1: Pas, pas Berne, la ville suisse. Béarn. Ouais, ni le château de Berne, d'ailleurs. Oui. Puisque nous, nous sommes dans le, le Béarnais. Béarnais. Euh, voilà. Alors, cette appellation, pour moi, est une des très belles appellations, non seulement pour les vins doux, mais pour les vins secs. Et je parlais récemment avec un vigneron, un des très bons producteurs de la région, qui m'a dit J'ai dit, mais quelle est, quelle est ta sensation sur cette appellation Quel est son potentiel Et Il a dit c'est une princesse endormie. Elle, elle attend que son prince. Mais je pense que certains prins sont déjà arrivés ou étaient déjà là avant, puisqu'il y a eu des, des très très bons vignerons depuis pas mal d'années à Jurançon, et le potentiel est toujours en développement. C'est-à-dire qu'on va voir de plus en plus de grands jurançons blancs secs euh, à côté des doux. Euh, je pense que si on connaît les doux, on sait que le marché des vins de doux en général est difficile. Et Jurançon secs, en revanche, ont un énorme potentiel et il faut comparer avec le cas de Sauternes dont on regrette énormément les difficultés. On en a parlé assez longuement à cette antenne. Le mais 1er Saut mai, le 1er mai, le Muguet et le Sauterne. Le Muguet et le Sauterne, mais en <rire> modération pour le Muguet. et puis évidemment le <rire> Modération aussi. <rire> euh, non, parce que Sauterne n'a pas de position de repli. On ne peut pas appeler ça Sauterne sec pour l'instant. Je ressens à les deux. Alors, je, je dirais que ce qui caractérise cette appellation, c'est ce climat. C'est un climat très océanique, donc très humide, mais avec des vents et particulièrement des vents à la fin de la saison d'été qui s'appellent des funs, qui soufflent et qui sèchent la vigne. Sinon, c'est techniquement assez compliqué à, à gérer. Mais grâce à des cépages autochtones, parce que les cinq cépages autorisés en Jurançon sont tous des régions de cépages des Pyrénées. Donc les deux mansengs, le gros et le petit. Le petit parce oui. que ses baies sont plus petites, les peaux sont plus appesées, euh, son acidité est plus forte. Le gros, son, ses baies sont plus larges et son rendement est plus important. D'une manière générale, mais c'est schématique, euh, les gros font plutôt des vins secs et les petits, les doux. Mais j'ai goûté de magnifiques vins secs faits avec 100% de petits manseins. Euh, donc, euh, les deux sapages sont polyvalents Et le choix du style dépend beaucoup plus de la météo, du vigneron et du parcellaire, l'exposition oui, de ça. la parcelle, que d'autres choses. Alors, je ne rentre pas dans toute l'histoire de cette région. On dit qu'Henri IV dit le bernet était très friand, était même baptisé au jour ensemble. Mais bon, à l'époque, ça s'appelait pas Jurançon. Les vins sont, <rire> se sont appelés pendant très longtemps les vins de Monin, qui est un des 25 communes que j'ai mentionnées. Euh, les cépages. Donc, en dehors du gros et du petit mancein, on a le corbu ou le corbu blanc ou parfois le petit corbu, euh, le camaralais et le losé qui sont deux cépages, je dirais, résiduels, historiques, euh, qu'on maintient, mais qui ne rentrent pas pour une énorme proportion parce que les deux manceins doivent constituer au moins 50%. Au
0: moins 50%.
1: David Tobol, qu'est-ce qu'on peut imaginer avec le jurançon sec ou le jurançon doux Alors, comme type moi, de plat, David Moi, je commencerai par le sec puisque dans l'ordre d'un repas logiquement, sauf si on prend un doux à l'apéritif, tous les poissons de rivière ou de, ou, de, ou de mer, les charcuteries, les viandes blanches, les, les, les volailles. Alors, c'est un cépage qui a, enfin, ce sont des vins qui ont une très forte acidité et une très belle intensité de saveur. Pour moi, c'est parmi les plus grands. C'est -ce un défaut que...
0: pour le vin, David, ou pas Parce que les, bon. le consommateur, quand il écoute, il se dit oh là, là, le vin acide, je n'en bois pas, je vais avoir mal l'estomac.
1: Oui, ouais. à condition que l'acide soit, soit intégré dans le fruit. Et c'est le cas des, des, des meilleurs jurons en sec. Vous avez très forte intensité aromatique de fruits, avec des, des, des fruits de la passion, des fruits secs. Des... Vraiment, c'est une gamme formidable. Beaucoup de textures et de saveurs, de longueur de saveur. Pour moi, les jurons sans sec, peuvent être et sont parfois parmi les plus grands vins blancs de France. Le, je, je pèse mes mots. Les doux, ouais, il ne faut sais. pas les négliger. Il faut citer quand même euh, des vignerons qui ont été formidables. Georges Brubacher, Charles Ours, qui était le premier à faire un grand sec, je crois, à ma connaissance. Euh, en dehors du Clos Joliette, qui a aussi faisait des magnifiques choses. Henri Ramanteau du domaine Coapé, plutôt pour les doux, dans son cas. Et puis après, il y a d'autres qui émergent. Et ce qui est intéressant, c'est que ça attire aujourd'hui des, des investisseurs étrangers. Il faut savoir que le prix moyen de l'hectare en Jurançon, c'est autour de 45 000 euros. Ça
0: reste raisonnable au regard d'autres Bah, ben,
1: C'est plus cher que le prix moyen de Sauternes en dehors des crues classées. Hein. Ah, qui, est est à, fou, hein. qui est de 35 000 et trois fois le prix du Mont-Basiac est-ce que ça
0: peut se conserver longtemps euh, pour la partie euh, euh, oui monsieur doux, euh, question oui, monsieur. Et de et le de Laurence Perrault qui les écoute avec euh, beaucoup d'attention
1: <rire> oui c'est bien non, non les, les doux évidemment comme tous les vins doux c'est un agent conservateur le sucre donc ça se conserve très bien et vous avez à la fois la douceur et de l'acidité donc euh, 50 ans sans problème pour, pour les bons
0: 50 ans sans problème euh, très bien et alors, au niveau du prix quand même parce que c'est important le prix hein, alors les ça coûte prix une bonne bouteille, je, je citais quand mais même
1: d'autres domaines clochelier j'ai cité domaine jolis qui est récemment acheté par des Québécois, ça c'est intéressant. Tout petit domaine qui s'appelle Girardel qui a été acheté par des propriétaires et des, 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 des dirigeants d'un cru classé de Margot. ça aussi c'est intéressant. Et puis n'oublions pas la famille Dagonneau, Didier Dagonneau avec, avec ses deux hectares et demi avec son jardin de Babylone, c'est le sec le plus cher de, de l'appellation à 60 euros. Mais en dehors de ça, pour répondre à la, euh, entre 8 et 20 euros pour les secs. Plus cher pour les deux, nécessairement, puisque le rendement est plus faible, c'est plus compliqué à faire.
0: Oui, plus compliqué. Bon, en tout cas, ça sera la bonne adresse. Vous en vendez euh, quelques bouteilles, quand même, euh, au bistrot du Sommelier Philippe Fabrac, de Jurançon, ou pas Oui, oui, et notamment les secs.
3: Qui dans sont, votre restaurant, euh, ouais, à Paris. je trouve un peu plus tendance aujourd'hui. Moi, je travaille une, avec les domaines dont vient de parler euh, David, mais également le domaine de souche, que j'aime beaucoup, le Clos pair un peu parmi les. les ouais. par Castéra, Castéra aussi, castera. très
0: bon. Castéra, ouais. Bordelais, Allez, y et si et bien, vous avez un petit peu, peu euh... de temps, si on a le loisir, il faut aller leur rendre visite pendant
1: ces vacances. Il faut aider
0: tous les vignerons français. Et à les aider, à aider, je
1: vais goûter un Clos de la Vierge. Très joli nom qui appartient à Lionel ah. Ousman, aussi un acteur très important et intéressant dans cette bon,
0: région. Bon, très bien. Avec le, vin avis, dimanche. Hein. Et oui. le vin du dimanche. Ah. Le vin du dimanche. Le verre de vin du dimanche. <rire> Philippe Orbach, une vidéo sur radio a envie d'aller faire une balade du côté de Bandol. Est-ce que et ça est possible ou pas
3: oui, bienvenue effectivement en Provence, euh, sous, sous le soleil avec un petit coup de mistral, dans une très belle appellation qui est l'appellation Bandol. Alors Bandol, c'est le nom d'une commune célèbre, célèbre dans le Var, célèbre en Provence, célèbre pour son rosé, il faut dire que 74% des vins aujourd'hui Bandol sont des vins rosés. C'est bien triste. Appellation... Oui, c'est une appellation qui effectivement peut-être mériterait de faire plus de rouge parce que le rouge donne juste des vins incroyables de densité. Magnifique et ça fait sourire François Vitas, puisqu'il faut 18 mois d'élevage, et notamment en bois, dans des barriques, dans des
0: tonneaux, dans des cuves, etc. Pour Vous aimez effectivement... François Vitas, hein, cette, tous ces gens-là, là, hein, qui est très très longtemps dans des grandes barriques très chères.
2: Mais les vins sont comme les gens, on les préfère bien élevés.
0: Oh, Exactement C'est bien dit François
3: et, et, et nous on aime bien équilibrer et à maturité Ça c'est important aussi <rire> pour pouvoir bien en profiter Alors l'appellation Bandol est ancienne six siècles avant Jésus-Christ Quand les fosséens sont arrivés de, de, leur, de leur berceau original Qui était la Turquie d'aujourd'hui Mais c'était un comptoir grec à l'époque sont arrivés, ils ont développé effectivement la viticulture Ils sont arrivés avec des idées, ils sont arrivés avec des amphores Il n'y avait pas encore les tonneaux Mais il y avait des de, 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 de connaissances de l'époque pourquoi ils ont ils se sont installés à Bandol ben, ou dans la proximité C'était facile d'accès par la mer et le port de Bandol est un port en eau profonde naturelle, donc ça permet effectivement aux bateaux de venir euh, accoster plus facilement et aux marchandises du coup de repartir. Et puis ils se sont, sont installés pas simplement. Bandole, la ville d'aujourd'hui, mais dans les villages voisinants, sur des, sur des petites monticules rocheux qui existent toujours et sur lesquels on va trouver le Bossé, le Castelet, saint anne debnos etc., des, des communes qui ont droit à l'appellation de Bandol aujourd'hui. Parce oui, que Bandol, mais... c'est 1600 hectares, 1600 hectares répartis sur huit communes, dans un grand amphithéâtre face à la mer, et abrité au nord par, par le, 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 le fameux massif de la Sainte Bob qui culmine à 1147 mètres d'altitude et qui permet de créer un microclimat particulier, c'est planté souvent dans, ce, dans des terrasses qu'on appelle des restanques localement. Et le cépage principal de l'appellation, c'est un cépage qui est originaire d'Espagne, du, du secteur de, de Valencia il y a notamment, qu'on appelle sur place le monastrel et qui s'appelle le Mourvèdre chez nous. Et ce cépage mourvèdre, qui est un cépage rouge, donne effectivement des possibilités sur les rosés, certes intéressantes, agrémentées souvent de cinceaux, de grenache, mais souvent et à minimum 50% et des fois presque à 100%, on peut en faire des rouges extraordinaires, des rouges de garde.
0: De garde, que, Philippe, ça veut dire quoi Un, un bandol sur une belle année, on peut attendre 20 ans ou pas
3: oui, bien ah, entendu, oui, 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 et même oui. davantage. Il m'est arrivé de goûter encore récemment des très vieux millésimes de château Prado dans les années 60 ouais. ou 70. Et, et ça tient bien C'est incroyable. Encore. Euh, les, 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 les grands domaines sont tonquiers, par exemple, et on doit beaucoup à la famille Perrault dans cette appellation puisque l'appellation ah, a été reconnue en 1941, pendant la période de, 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 la, de la Deuxième Guerre mondiale et c'était effectivement pour protéger l'appellation qu'elle a été reconnue pour protéger les vignerons de la région. Aujourd'hui, c'est 65 domaines, 3 capes coopératives, une appellation qui a plutôt le vent en poupe, mais qui va souffrir. Je voulais vraiment parler parce que pas, pas que Bandol, mais les producteurs de vins rosés cette année c'est extrêmement compliqué. Les ventes dans les restaurants, ben, ceux, par définition, il, y a, se pas font pas. il y a pas de Il y a rentre. beaucoup de vins qui sont produits, bien entendu, et il y a, il y a, il y a un vrai problème de commercialisation. Il faut ouais. pas l'avantage de Bandol par rapport aux autres vins rosés de, de la région ou d'ailleurs, c'est que ça peut être des rosés de garde. On peut, on peut attendre pas simplement quelques mois pour les boire, mais on peut attendre même pour les rosés. Deux, trois ans, encore. Dix ans, vingt ans, ans, facilement. Et là, du coup, en termes de gastronomie, on a des choses incroyables sur des, sur des plats un peu épicés, sur des viandes rôties, sur des volailles, sur plein de, sur, de, sur des, poissons travaillés avec un peu ah oui. des épices orientales et tout. Il y a vraiment des accords magnifiques.
0: Mmh. Il y a le blanc aussi. Et, et le oublier. blanc, voilà, c'est ça, Philippe. Il y a du blanc Exactement.
3: aussi. 5%, euh, élaboré à partir de, de clairettes du nid blanc, euh, de bourbolinque, qui sont vraiment les trois cépages principaux de, de l'appellation blanc, et notamment les terroirs qui sont exposés nord sur des sols plutôt silicieux calcaires, donnent vraiment des résultats intéressants. Je pense à la Lédière, je pense à la des père par exemple, qui pro, qui produisent des, des blancs vraiment de, de, de grande qualité. Parmi les autres domaines que j'ai pas cités, mais dont j'aimerais parler, oui, bégude par exemple, et la famille Tari, oui. euh, qui... qui Originaire du Bordelais, On fait, les fait des vins juste magnifiques. La limite entre le Var et les Bouches du Rhône. Euh, la Suffrenne également, et Eric, euh, le, le président actuel d'ailleurs, euh, Eric Gravier, quelqu'un qui, euh, qui fait des, des, des vins de, de grande qualité également. Euh, le, la la, la Rouvière, euh, Terre Brune, je crois que je l'ai cité. La Franverolle également. Euh, fait, fait des et vins Et combien ça coûte pour amener,
1: Philippe Une bonne bouteille de. J'ai un fait pour Gros et j'adore bon, celui voilà. Et le bon personnage Alain Pascal <rire> qui bon. fait des vins, eh, vins. Merci beaucoup. Bon. Merci on beaucoup, se Philippe. Ancien depuis que... Barnon. Oui, sans aucun doute.
0: et effectivement.
3: Et les vins sont entre 15 et 20 euros à peu près. Merci,
0: est. merci Philippe. Merci David. Merci également François Avitas. Merci aussi aux millions d'amateurs de vins qui nous écoutent chaque week-end. Mmh. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invinoradio.tv ou la page Facebook. Invilo, on se retrouve samedi prochain à 12h30 en public et délocalisé chez Nicolas, fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, soutenez les millions en français et surtout n'oubliez jamais de respecter la plus grande des modérations. Salut, à samedi. Salut.
1: Salut. Sud Radio Invilo.